0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 200 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de um jogo em que havia uma tensão inicial da saída do Zé Ricardo, como o time se comportaria com o técnico interino, dá para dizer que foi o jogo mais fácil dessa Série B, né? Acho também que dá para dizer que foi a melhor atuação, mas a gente vai discutir aqui o que nossos convidados acham. E o que, que vai acontecer daqui para frente? O Vasco ainda está sem técnico, estamos gravando aqui na manhã de quarta-feira. Tem muito assunto para a gente falar na edição 200 desse podcast. Estou recebendo aqui direto do Recife, estava lá no jogo, presenciou no Arruda um jogo com vários tópicos inusitados, uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda!
1: Fala Luciano, fala torcedor vascaíno, um jogo que teve de tudo no Arruda, mas o mais importante, teve a primeira vitória fora de casa e já vou dizendo, hein? sou pé quente, minha primeira viagem nessa Série B e já estou levando os três pontos de volta para o Rio de Janeiro.
0: Alô, chefia da Manu, manda a Manu para todos os jogos, Já fica a reivindicação, até ela perdeu primeiro, né? Se quando o Vasco perdeu primeiro, aí muda o repórter que vai ao jogo. <risos> Nosso segundo convidado, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Está estranhando que não houve o Ugly Football, do qual ele é o maior defensor. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala,
2: Luciano. Fala, Manu. Já inicio aqui a campanha... Fora Tébaro Schmidt, o Tébaro está totalmente cortado das viagens, só a Manu vai viajar. E bom, cara, acho que está todo mundo é, empolgado aí um pouco com o Vasco. O Vasco conseguiu dar, dar uma certa animada aí em todo mundo. Acho que é, o ambiente de confiança, né, da invencibilidade, também ajuda o time aí produzindo. E sem o Zé Ricardo, acho que dá para dizer sim que o Vasco fez o seu melhor jogo na Série B. O primeiro jogo em que conseguiu marcar três gols, podia ter marcado outros. Acho que o placar da partida é mentiroso em a favor me do Náutico. O Náutico não fez para fazer dois gols ali. O segundo gol. É, acho um pênalti muito discutível que o Heber Roberto Lopes, que estava desde o primeiro minuto do jogo, caçando um problema, ele conseguiu ali no último, deu uma certa emoção ali para a partida, mas o Vasco foi bem e os garotos, né? Acho que são os grandes destaques da noite aí, tanto o Figueiredo jogando muita bola e o André que tinha feito uma estreia muito boa, depois não tinha repetido as atuações, fez tudo aquilo que a gente espera que o Andrei vai fazer aí ao longo da sua carreira, né? O gol dele é uma pintura, né? Ele começa dando uma caneta no cara, vai conduzindo, tabela, dá o tapa ali, gol de craque, enfim, duas grandes notícias. Vovô continua ali entregando, mudando o placar dos jogos, por isso que joga, né? Tabelou com o Andrei, fez o terceiro gol ali num momento em que a partida já ficar até um pouco complicada, o Náutico deu uma certa animada. Mas, enfim, acho que o Vasco fez um um bom jogo, boto na conta também o time do Náutico, me assustou Luciano Melo. não sei se muito assustou ruim mesmo. aos senhores, mas acho que foi um, um dos piores times que a gente pegou aí, é, nem sei se em termos de peça, mas ali em organização e tudo o Náutico realmente muito fraco é, o Vasco conseguiu sair bem e enfim, primeira vitória fora de casa, bom para compensar os pontos perdidos aqui em São Januário e agora Maracanã já confirmado que estará lotado fazer o, o grande jogo do ano até aqui contra o Cruzeiro, né?
0: Malu, queria começar falando dos garotos. Tem um participante desse podcast aqui, que agora já até elogiou o Andrei, o Figueiredo, que um dia desses aí, acho que foi no dia da saída do Zé Ricardo, um dia depois ele postou no Twitter assim, não tem muito erro, a escalação daqui para frente é essa. Aí no Andrei tinha um parêntese assim, Matheus, ou seja... Tinha um, um, um participante desse podcast insinuando uma barração do Andrei Santos, uma possível barração do Andrei Santos. Mas eu concordo com ele que o Andrei não vinha fazendo grandes jogos, não vinha comprometendo, né? A gente viu muito volante da base comprometer nos últimos anos. Acho que o Bruno Gomes e o Andrei, um pouco menos, o outro Andrei, são os dois principais símbolos disso. Vimos volantes de fora da base também, Romulo e Michel, no ano passado. Michel, Nossa, quando entrava sim. em campo, que era muito raro o Michel entrar em campo. Não eram, só para ficar justo, não eram só os volantes da base, longe disso. É, mas foi o jogo da afirmação, né? E eu tenho uma preocupação, renova esse contrato logo do Andrei, cara, porque falta um ano e pouquinho, né? Agosto do ano que vem e fevereiro, aquela, aquela coisa que já pode assinar de graça pré-contrato com outro clube. Para mim, é o primeiro reforço da era 777, quando ela começar, se ela começar mesmo, como tudo indica, vai ser essa renovação do Andrei aí, porque... Faz tempo que eu acho que o Vasco não revela um jogador com tantas qualidades que interessam ao mercado. O Tales era um pouco assim também, mas o Tales caiu muito, né? Espero que isso não aconteça com o Andrei. Ainda no Vasco, o Tales é um jogador alto, forte, coisa que o mercado é muito novo, que o mercado gosta muito. O Andrei ainda tem uma peculiaridade em relação ao Tales, que ele é a presença mais constante nas seleções de base, né? Isso faz diferença para o mercado. O Tales, na reta final do Vasco ali, chegou a ser convocado. Foi, aquele, foi o destaque daquele Mundial sobre 17, depois se machucou. Enfim, o Andrei é presença constante desde cedo, é um cara muito badalado, mas acho que foi o jogo da afirmação do Andrei no time titular do Vasco e que ele consiga manter isso. A gente sabe que garoto oscila, mas potencial esse garoto tem muito.
1: É, pois é, e agora o João já começou de forma diferente, né? Exaltando o Andrei aqui nessa edição 200 do podcast, pedindo é liberação dele da seleção. Também. De qualquer forma, ele já não ia jogar no domingo, né? Porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Então Aí que tá, mano.
2: Por, por isso que eu botei ali o Matheus, não é barrando o Andrei? Ah. Eu tô falando, eu tô falando Nossa, da rotação do plantel, entendeu? Quando ele não puder jogar, entra quem? Acho que tem que ser o Matheus, né?
0: Entendi. Você, você
1: nunca teve dúvidas, né? Nunca, né, jamais.
0: João? Nunca critiquei.
1: Mas concordo com o que você falou, Luciano. Acho que foi, sim, um jogo da afirmação. Acho que o André vinha bem. É, é um jogador diferenciado, como a gente já vinha falando. Quando ele pega na bola, quando ele é, dá um passe, faz uma inversão de, de jogo, a gente já vê que é um cara que, que tem o diferencial e na, na terça-feira contra o Náutico, né, os primeiros 25 minutos ali foram de um jogo muito truncado, muito pegado, e as únicas vezes que o Vasco tinha um, um lampejo de criatividade se devia ao fato de o de um Andrei se aproximar dos atacantes, chegar mais à frente, fazer essa transição. É, teve um lance com o Figueiredo, outro com, com o Gabriel Peck ali antes do gol do Figueiredo aos 27 minutos. Então o Andrei, para mim, já vinha sendo o melhor jogador é do Vasco na partida e quando o Figueiredo faz o gol aos 27 minutos, isso dá mais tranquilidade, dá mais liberdade para o Vasco e aí sim o, o Andrei fica mais à vontade em campo e no segundo gol ali do Vasco primeiro gol dele como profissional, como o João lembrou aí no início do podcast né começa com roubada de bola, caneta, ele já tinha dado uma caneta no jogo e o drible foi fundamental para que aquela jogada terminasse em gol, né o, o Andrei é, deu drible, seguiu, depois fez a tabela ali com, com o Nenê e marcou o primeiro gol dele, acho que é um gol que vai dar ainda mais confiança para o menino Andrei, que se apresenta já nessa quarta-feira lá na, na Seleção Brasileira Sub-20, é o capitão da Seleção, jogador de confiança do, do Ramon, então... É um jogador realmente muito badalado aí nesse Vasco, e o Vasco está perdendo tempo nessa questão da renovação, né? A gente ouve semana após semana que está tudo alinhado, está tudo encaminhado, <risos> as duas partes certo. já estão acertadas, o Andrei falou isso recentemente também em entrevista, o Vasco fala sempre, mas o contrato assinado, que é o que a gente quer ver, ainda não aconteceu, e o Vasco vai correndo esses riscos, né? Porque a cada jogo que passa o Andrei é, vou, fica mais eu vou, valorizado. Vou pedir um
2: autógrafo pro Andrei com um contrato aqui, assina aqui, menino, pra mim. <risos> e aí a gente. Mas cara, depois desse gol aí,
0: é autógrafo tá vendo... em três vias, né, João?
2: É, é três vias. Se tá, dá uma rubrica, rubrica aqui em cima também. Cara, mas assim, se tá demorando, a gente sabe como é que é, né? Tô pedindo coisa, o Vasco tá ali tentando barganhar e tal.
0: E depois desse gol, gol aí... Esse gol aumentou, né? É, esse gol aí <risos> deu uma subida. Coloca mais de um cinquentinha <risos> é, aí. 50 é. mil por mês a mais aí. Fala, Jubela Manu.
1: Não, só, só para encerrar aqui o raciocínio do Andrei, eu acho que também tem, tem um mérito do, do Emílio, assim, na questão da, do posicionamento do Andrei. É, a gente viu ele mais à frente do Yuri, se aproximando mais dos atacantes, e o Yuri mais fixo, ele fazendo a proteção também, como o o cão de guarda que ele é eu acho que é que essa dupla tá tá cada vez mais entrosada em campo e Yuri fez também uma, uma grande partida e o Andrei mais à frente me agradou bastante
2: o oh, Yuri, segundo alguns sites aí, teve oito desarmes no jogo. Uma coisa absurda. Acho que o Andrei não teve oito desarmes na temporada passada toda. O Andrei, o outro Andrei que está lá no Curitiba agora, não teve oito desarmes. Bruno Gomes não teve oito desarmes. O Yuri teve em um jogo só, em um tempo, quase seis no primeiro. É, acho que jogou muito bem também. Apareceu até em alguns momentos na frente. Aquela jogada que vai, vai sair o chute do Getúlio no goleiro. É, é ele que rouba a bola, é ele que aciona o pack. Enfim, é, fez um bom jogo
0: mesmo. João, o vocabulário do futebol muda, né? E não me incomoda, não. Tem gente que reclama muito. Ah, por causa do, lá, do último terço. Claro que algumas expressões são meio malas. Mas tem uma que é box to box, né? Volante box to box, que joga de área a área. Próxima vez, próxima vez que falarem isso, me perguntarem, pô, como é que é um box to box? Mostra o lance do segundo gol, né? Olha, tem esse Exato. vídeo aqui. A bola começa lá na meia lua. Ele começa lá na meia lua de defesa do Vasco rouba a bola do Jean Carlos, dá uma caneta. Tudo bem que o meio-campo do Náutico deu uma ajuda, ninguém chegou é. perto do Andrei de, de uns 60 metros que ele na, correu. O Náutico, Náutico foi muito bem nessa partida de ontem, <risos> na atuação do Vasco. Os 60 metros que ele correu sem ter nenhum jogador do Náutico por perto, os caras só tinham a última linha de quatro ali do Náutico. Quando chegou perto da linha, ele deu no, no Nenê, que deu de ótimo passe, deixou ele na cara do gol. Uma finalização que não é fácil também, porque a gente já viu muito jogador oh, do Vasco chegar naquela, coisa, naquela condição ali, ou isolar, ou dar fraquinho para o goleiro encaixar sem nem espalmar, mas foi uma jogadaça que foi ali um resumo das qualidades desse jogador que a gente está comentando.
2: É, eu, é isso, né? Como você disse, ele é o jogador que, que hoje chama muito a atenção do mercado. É muito novo, tem convocação e seleção de base, e ele é esse meio-campo moderno, né? Não tem mais jogador hoje no futebol, principalmente lá fora o cara que só cria, o cara que só marca, o cara que só destrói. Ele faz tudo, tem que fazer tudo. O jogador de meio campo é o box to box, né? De área a área, e é o que ele faz muito bem. Ele é um jogador que marca bem, que desarma, que tem qualidade para construir que tem qualidade para finalizar, enfim, um, um moleque que, enfim, jogador de bola, né? Andrei Santos Pode confiar aí, vai ser jogador de nível alto internacional, é, é para mim ali da estirpe do DG, do Alain, do Felipe Coutinho, é dessa safra de jogadores da base do Vasco. E o Figueiredo, não sei, você vai falar com certeza... Claro, com mas pode, também. vai vai nessa. Mas o, o Figueiredo, cara, ele tá me surpreendendo, porque o Figueiredo, é, eu vi a qualidades nele, né, como força ali, ele um domínio, finalização e tal, mas ele aparentemente Luciano Mello, o menino joga bola realmente, ele tem ali o seu talento a habilidade ali, calma drible, o, além do golaço que ele fez, né, que tá virando já um, uma arma nossa, né, a porrada do Figueiredo de fora ali, ele no terceiro gol, ele, ele vê muito bem, o Andrei dá um passe também maravilhoso para ele, ele domina, tem calma, tira o goleiro, tudo calminho, vê o Nenê, rola a bola, tudo certinho, enfim, tá Foi cheio bom de confiança, ele nesse né, lance, Foi... né, de rolar pra é. Nenê. Não, mas então, maneiro, achei maneiro, consciência. E uma e assistência do Nenê A técnica cai do gol anulado. como uma luva, né?
0: Hein, João, a técnica do, é. do gol anulado também, o domínio e o chute cruzado, forte, certeiro, é. foi bem interessante também. Ele,
2: diferente do menino Gabriel, e aí vamos falar que eu persigo, não é perseguição, não, dona Silvana, mas ele <risos> chuta forte, o nosso querido. <risos> o João tem medo de encontrar a dona Silvana na padaria, não, em Petrópolis não. aí. É. <risos> não, 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 mas, pô, ontem do ataque, o. O Peck ficou devendo um pouco, né? O Get Peck, Get cara, Getúlio ele é muito esforçado. Um Getúlio é também, mas o PEC é muito esforçado, né? Tem um lance ali no primeiro tempo, que ele dá um carrinho, rouba a bola, vai com o campo inteiro Três no contra-ataque. Contra né? E aí faz aquilo, né? Enfim. Mas é, que bom, né? Os garotos aparecendo muito bem aí. É, tem sido destaques. A gente, antes de começar o campeonato, se preocupava muito, eu, pelo menos, pô, a gente vai entrar com. Figueiredo, PEC, titular, não tem reserva, não tem nada, e pelo menos os moleques estão dando conta do recado, né, que vem aí a janela também, e é, acho que é prioritário reforçar ali as posições de ataque a gente ganhar opções, né.
0: Manu, eu abri a, a lista de jogos do Vasco nesse ano, porque o que o João falou do placar mentiroso, cara, eu tive a sensação que fazia muito tempo que o Vasco não tinha um jogo tão fácil. A partir do gol ali, né, foi, o início do jogo foi chato pra caramba, o... o ou de falta do Figueiredo é a primeira finalização. Mas ah, mesmo assim do jogo, o Vasco controlava o jogo. Né? É, mas daquele aquele controle é. que enfim, não dava para dizer é. que era um jogo fácil. Mas a partir do Figueiredo, principalmente a partir do gol do Andrei Santos, que vem aquelas vaias que a gente conhece tão bem em São Januário, né? Quando o Vasco está perdendo em casa, e aí toma 2x0, 1x0, o que quer que seja, começa dois ou três jogadores a serem vaiados quando pegam na bola no primeiro tempo, ainda. Enfim, o Náutico estava desmantelado. O próprio Jean Carlos, que é o melhor jogador do time, com fogo, assim participou do gol, fez um gol e perdeu um bom passe ali que começa a jogada do primeiro gol deles, ele estava jogando numa preguiça, inclusive é dele que o André Santos rouba a bola ali no, no início do segundo gol, estava jogando numa preguiça, e ele realmente assim, no ano passado o Náutico deu, né, deu a entender que subiria ali no primeiro turno, todo mundo foi embora, né? o Vinícius que era muito bom jogador, foi, deu até o cruzamento para o gol do Pedro Raul do Goiás contra o Botafogo essa semana, tem alguns bons, tinham alguns bons jogadores, o Eric está no Ceará, era o, que, era, o Quarteto Fantástico era Vinícius, Jean-Carlos, Eric e Chiesa. Chiesa está machucado, né? Então sobrou só ele, só o Jean-Carlos e está jogando muito de forma muito preguiçosa. Chiesa tentar, no Quarteto né? Fantástico, Luciano? Era isso, Caramba! Fantástico da Série B, João. Eric, <risos> e começou lá com oito vitórias, ou um empate, se eu não me engano, no ano passado, e nada aconteceu. Liderou a competição
1: por um. Não, bom é, tempo, né?
0: O início foi atassalador do Náutico, depois caiu de forma absurda. É, e. Eu, eu, olhando a lista aqui, cara, o último jogo fácil do Vasco assim para mim foi no dia 6 de fevereiro contra o Madureiro que foi 3x1, o Vasco abriu 3 a 0 e aí ficou o segundo tempo, ainda tomou um golzinho no fim, mas fazia, cara, o Campeonato Carioca inteiro, isso aqui foi a quarta rodada do Campeonato Carioca, não teve um jogo tão simples, e assim, é, é irritante quando tem um jogo simples que não, não faz a, o resultado, porque era um jogo pra mim de três gols de diferença, assim, enfim, é. era, terminou com um gol, quase assim, dois minutos antes do fim, tava com dois gols, mas era jogo para três gols de diferença e o Vasco conseguiu aproveitar esse nervosismo que a gente já viu tantas vezes ser o nervosismo do Vasco, né? principalmente jogando em casa. A gente viu um time que estava muito pressionado e quando toma o gol, é isso, a torcida começa a reclamar, começa um desespero cheio de espaço atrás. O Vasco foi maduro para aproveitar isso, apesar de que podia ter feito mais gol.
1: Sim, o Náutico começou todo errado desde o primeiro minuto, né? com aquela situação é. bizarra do primeiro que a gente minuto. viu com é, o time atrasando a entrada em campo por conta dos uniformes que ainda não tinham chegado ao estádio, né? A matéria do, do Rafael Cabral, repórter nosso aqui no GE, é, dando aí essa informação, depois os vídeos circulando, do, do motoboy chegando no estádio, aquela correria, assim foi uma, uma situação muito inusitada, assim muito bizarra mesmo. Eu acho que ali isso já atrapalhou um pouco a, a concentração do Náutico, né? Mas o Náutico... Tem aí a pior Eu fiquei com medo de da...
0: atrapalhar a concentração do Vasco. Também, é,
1: é esse era o problema, né? Mas o Náutico tem aí a pior defesa da Série B também. O que a gente viu em campo na terça-feira foi um buraco tremendo ali no, no meio de campo do, do Náutico, né? E o Vasco, depois do primeiro gol, gol do Figueiredo, o Vasco soube ter tranquilidade para explorar bem esse espaço, para aproveitar bem esse buraco ali no meio de campo. Eu acho que o Vasco teve essa evolução ofensiva que a gente vem cobrando nas últimas rodadas, a gente viu um time jogando mais para frente, um time criando mais repertório ali do, do meio para frente, né tanto que acho que o Vasco só não saiu com, com mais gols, como a gente citou aqui alguns lances, foi por questão técnica, né? acho que, taticamente, o Vasco conseguiu criar, cons conseguiu construir, levar perigo, mas pesou ali a, a questão técnica naquela decisão errada do, do Gabriel Peck no contra-ataque, depois a finalização do Getúlio, aquela bola tinha que ter entrado, teve o detalhe também do, do impedimento do Figueiredo, mas a gente viu um, um time que joga mais para frente, acho que é, é um legado também do, do técnico Zé Ricardo, a gente não pode dizer que o Emílio entrou ontem, mudou tudo totalmente, foi por conta da, das, das escolhas do Emílio que, que o Vasco foi fez. Foi essa... sim, Manu!
2: Essa pois, boa partida. O guardiola brasileiro. É, é, é,
1: não. Mas. Obrigado, é, S.
2: Pulse, por esse favor. <risos>
1: e o Vasco continuou seguro, seguro atrás, né? Apesar desses dois gols aí que o Náutico fez, como o João disse, acho que não representa muito do que foi o jogo. O Danilo Bosa, estreante, acho que fez uma boa partida ali, boa. fez uma partida segura, foi. substituiu a altura. Tiago Rodrigues, mais uma vez, fez. Boas defesas, umas três defesas ali no segundo tempo, quando o Vasco caiu de produção. Então, tem essa questão também, né? O Vasco, quando é, cede espaço, cede finalização para o adversário, tem a segurança de ter um, um goleiro em, em grande fase, em grande momento. Acho que está tudo dando certo. O Vasco está entendendo como jogar a Série B, o que não aconteceu no ano passado. E isso tem sido fundamental aí para o time ganhar posições e se firmar no G4.
2: E, ó, para não dizer que não falei deles, meus laterais de novo, os cadeados <risos> da defesa, Gabriel Dias e Edmar. O é, Edmar, que tava até aparecendo no ataque nos outros jogos Edmar dessa O Edmar achei um pouquinho até... abaixo
0: ontem é. do que vinha e vinha.
2: Do que vinha jogando. Mas ele, o
1: Gabriel ele, Dias ele... acho que fez uma, uma boa partida não, ali na. E outro, o João. Danilo Bos e Gabriel Dias. O Edmar, eu né, acho ele é, que o. Ele errou um passo
2: e que depois foi. deu uma finalização, mas eu passo
0: o pano para Edmar. Assim eu, eu, que, eu acho que o Gabriel. Pede para o Everton entrar todo jogo 15, 20, para o pessoal sentir falta dele, assim, sabe? Eu, é, professor, bota o Everton aqui, 15, 20 minutinhos, que eu tô cansado e tal, mas aí a galera vai lembrar como é que é ter um lateral mais firme é. na defesa e outro que não é. É, então, mas, cara, ele, ele, ele,
2: ele se desgasta muito também, né? Muito, Porque é. ele, ele começa o jogo já na pilha, já correndo, dá bote, dá carrinho, cai no chão, briga de cabeça. Enfim, o, tá entregando tudo ali. Você vê que é um cara limitado com a bola, mas também ele não tenta inventar ele tá o cara livre aqui ele já dá o passe se tá apertado ele chuta para frente não inventa nada e é, e é muito bom na defesa realmente né tem tem sido eu acho que essa linha defensiva aí e concordo com a Manu também gostei da estreia do do Boas ali até com alguns passes ali interessantes na saída de bola é, tem, tem sido uma linha defensiva segura e o Batman, quando, quando chutam, ele tá lá pra também fazer as defesas, deve ter ficado muito puto com um golzinho safado que tomou o primeiro ali, porque ele tava querendo o recorde do jeito que é o Batman é marqueteiro também com certeza queria o recorde pra falar, não sei o que fazer a cena, acabou tomando um gol ali no azar, né, acho que defenderia a bola se não desviasse no Conceição ele, ele já tava na bola pra defender, mas enfim, desviou e depois no pênalti repito Hebe Roberto Lopes, você tem um inimigo aqui em Petrópolis, saiba disso
1: Ô, Luciano, mas essa frase aí do João, hein, eu passo o pano para o Edmar, você esperava ouvir isso ainda nessa temporada de João Almirante?
2: Jamais, ele muda toda hora de opinião, nada, o Edmar eu já defendo há muito tempo, teve uma época que o comecinho da Série B ali foi, foi fraco estava detonando todo mundo. Mas depois que o Edmar entrou na vaga do Riquelma, ele nunca mais saiu e sempre defendi. Agora, a legião de defensores dos meus laterais não para de crescer. Tá, hoje, eu, teve até fila do perdão para o Gabriel Dias hoje no Twitter. É,
0: puxada por você, né? E, e, o, e o velhinho, o João, tem um negócio. O Palácios fica fora, né? Ah, o Palácio está suspenso, ele vai lá, aproveita. Ah, outro jogo, o Palácio também... Ah, botei... A tentar parar esse titular, ele vai mete dois gols contra o Kruski. O velhinho tá ligado, né? Ele fala, ah, oh, vocês querem me tirar do time? Aqui, deixa eu fazer um golzinho, deixa eu dar uma assistência. E ele hoje vai ficando, né, cara? A gente já falou em alguns episódios aqui que a é. tendência era o Nenê perder a posição, mas o Palacios ainda não conseguiu ficar na melhor forma dele, ainda que tenha entrado bem em vários jogos. E o Nenê vai mostrando a sua utilidade, apesar das questões físicas de recomposição é. que ele traz para o time.
2: É, eu acho que eu, o Nenê, ele cresce um pouco assim, é, de produção até, é, com o Getúlio jogando, porque o Getúlio pressiona mais do que o Raniel, então ele tem que se desgastar menos também nessa pressão, é, o Getúlio consegue compensar um pouco é, esse fato do Nenê, e ele apareceu bem ontem... É o pacote Nenê completo, né? Vai ter uma bola, um contra-ataque, ele vai pegar, vai virar de costas, vai chamar a falta em vez de ligar rápido. Mas também, cara, chega ali na, na parte de decidir o jogo, no terço final, né, Luciano Melo? Quem dá o toque ali na tabela pro Andrei? Certo. É o
1: Nenê. É ele. Quem,
2: quem que vai fazer o terceiro gol ali no meio daquele mar de perna ali, que vai dar o tapa no cantinho? É o Nenê. Então, assim, ele vai se garantindo nessa e vai ajudando, né? Quase toda rodada tem uma a ajuda do neném aí na, na nossa produção de gol, seja com, com uma assistência, com um passe, com o início de uma jogada, enfim, o velho vai jogando porque tem que jogar.
1: Cara, é, e teve a teve um o contra-ataque ali, esse contra-ataque do, do Gabriel Peck, que desperdiçou no, no primeiro tempo, que o Nenê deu um pique, eu falei, caramba, o vovô tá, tá onde é. mais? Acabou ali o fôlego do, do Nenê, não... Não, não mas o Nenê, na,
2: na hora que é pra fazer o gol, essas coisas, ele dá o um pique. Ele, ele, ele tira o gás da onde não tem e aparece ali na marca do pênalti.
0: <risos> 50 do segundo tempo, é, é o ele corre. <risos> pique de 80 metros, isso não é um problema pra ele, ou é. na hora de fazer gol. Manu, e acho que a cabeça do Nenê a cabeça desse grupo é uma coisa que me chama muito atenção, assim. E acho até que é uma, uma tarefa inicial do próximo técnico, seja ele quem for, é ter uma conversa com o Nenê e manter esse espírito do grupo, assim, que eu acho que é a principal diferença, né? É, em termos de qualidade, no papel, eu não acho o elenco desse ano muito diferente do, do ano passado. Mas aí, principalmente nos laterais, assim, você vê a disposição do Gabriel Dias e do Edmar, você lembra a disposição do Zeca, Aí você fala: Nossa, cara, isso, isso é muito diferente em relação ao que foi no ano passado. O Zeca sabe jogar, cara. O Zeca, tudo bem que a carreira dele está em decadência há muitos anos, mas ele é um cara que tem talento indiscutível. Ele é mais talentoso que o Gabriel Dias e o Edmar em termos de futebol, é. sabe jogar. Mas, enfim, todas as questões dele lá, de... Não sei se Mas em colocar, termos que... de ter 1,80 de altura?
2: É, não, em termos de, de ajudar o
0: time, ele ajuda menos, muito menos o time do que o Gabriel Dias e o Edmar, assim, por causa de marcação, de disposição, é impressionante, assim, a mudança do espírito desse time nesse início de Série B, vamos ver se vai continuar assim, são 11 jogos até agora, aproveitamento muito bom de 21 pontos. É, esse espírito, acho que é a grande... Sacada desse time, vai. Se tivesse que apontar um ponto forte do, do Vasco nesse, nessas 11 rodadas de Série B, seria essa consciência de que, olha, estamos jogando uma Série B, não somos muito melhores ou melhores que quase é. nenhum time daqui. Não vamos ganhar na hora que quiser o é. jogo. A gente precisa se matar dentro de campo. E assim, o Vasco tem conseguido os resultados, invicto em 11 rodadas até agora.
1: É, não, a entrega desse time é, é algo que a gente tem que, que exaltar aqui, né? E acho que também tem, tem uma questão do Zé Ricardo aí, pelo que a gente ouve dos jogadores, né? Que no momento ali de turbulência, o técnico conseguiu blindar o elenco, eles compraram a ideia do treinador. Estão fazendo simples, Ma né? Tão a Manu fica querendo dar mérito para o Zé Ricardo. É, assim, cara!
0: Que louco! Esquece o Zé Ricardo, <risos> mano! Tô brincando.
1: Mesmo, obviamente, o Zé Ricardo.
2: Obviamente,
0: no no final
1: medo. do ano, João, você vai falar assim, Pô, obrigado, Zé Ricardo, foi graças a você que a gente começou aí essa... Essa campanha vale. do acesso. Tá doido. Mas, mas assim, o, o time tá totalmente unido, assim, a gente ouve de todo mundo, né? O que está acontecendo no Vasco? Por que está todo mundo tão bem adaptado? Até o próprio Palacios, né, que é o cara mais tímido, que não gosta da resenha, fica meio, meio sumido no ambiente, está se entregando a, a essa resenha, esse, esses companheiros de elenco aí, está abrindo mais sorrisos. E assim, a questão do Nenê, o Nenê é muito importante também, porque a gente vê o Vasco aí novamente contando com os garotos da base, né, muitos jogadores da base, e os Se garotos amam
2: ele também.
1: Ajudando aí esse time, né? É, pois é, João, a gente vê as fotos do, no Flick do Vasco, tá todo mundo em volta do Nenê. É, Figueiredo com o Nenê, Andrei com o Nenê, Peck com o Nenê, todas as fotos os garotos estão ali do lado do Nenê, ele tem sido um paizão mesmo para esses meninos. É, depois do, do jogo ontem, a gente conversou também com o Figueiredo, que ficou feliz pra caramba de ter dado um passo pro Nenê, de ter retribuído tudo que ele... Pô, que isso no é uma maravilha.
2: Tu dá assistência para o neném, é tudo que o ambiente precisa.
1: <risos> pois é, cara. Não, mas é, é, esse ambiente realmente é um diferencial. Eu acho que o time entendeu sua limitação. É o que o João falou também. Entendeu como jogar a Série B, o que não aconteceu no ano passado. Então, isso tem sido muito importante para os resultados que o Vasco tem conseguido em campo.
0: Antes de falar de treinador, João, para falar a última coisa do jogo de ontem. Você manteria Getúlio no time titular? É, ele tem a sua utilidade quando está sem a bola, né? Com a bola ele tem alguns problemas, o que é um detalhe no futebol, mas ele é um atacante útil. E, e o Raniel, assim, ele é mais útil que o Raniel, e o Raniel com a bola talvez seja um pouco melhor. E o que você acha disso?
2: Cara, eu acho que tem que manter o Getúlio sim, dar uma sequência pra ele é, o Raniel não vinha entregando né? começou até bem ali fazendo gols, mas também fazendo seus gols, óbvio, importante mas num momento que o Vasco não jogava nada, né, era aquele golzinho é. que saía ali na, na bacia das almas e, e o Getúlio eu, eu acho que ele, ele, ele sem a bola, ele contribui muito mais e é importante porque o jogo se joga com a bola e sem a bola sim. e acho que com a bola não fica devendo também tanto pro Raniel assim, né, no, no, num comparativo pode, o Raniel pode ser um melhor e tal, tá um pouco, é discutível até isso, mas é, acho que o Getúlio, ele, ele consegue se movimentar mais, agora Acho, na verdade, que a gente tem que contratar um centroavante que consiga tanto se movimentar, também ser um matador ali, alguém mais completo né, e, e de maior gabarito. Mas isso só vai acontecer aí na, na janela. Enquanto isso não acontece, tem que jogar o Getúlio. E o Zé Santos vai Eu ter que falar mais isso, um é. pouquinho também, né? Porque, Tinha uma galera então, tem... falando, bota o Zé
0: Santos, bota o Zé Santos. É. Perdeu a chance ali, tudo bem que a bola estava meio longe, mas é. fez o pênalti ali, baroto também, mas enfim, não foi é. uma boa entrada dele.
2: É, eu, te, eu desconto até o pênalti, que para mim o pênalti é Heber Roberto Lopes querendo arrumar confusão, mas ele tava atabalhoado realmente no jogo ali, o Zé Santos, e enfim, acho que também por hierarquia ali no elenco, vai jogando o Getúlio, o, o Raniel tá machucado agora, então acho que não vai ser questão, e, e enfim, é, nesse jogo a gente vai ter o desfalco do Andrei, né?
0: É, tem isso, mas eu acredito, Manu, que pelo menos, por enquanto, lembrando essas análises então de time titular, duram uma, roda, duram uma, roda, duram uma rodada, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, o time mudar. Claro que no próximo jogo o Andrei está fora, o Quinteiro volta, é, mas eu estou achando que nesse primeiro turno aí, faltam oito rodadas, né? a gente está falando do primeiro turno como se fosse uma coisa ainda, que faltasse muita coisa, já passamos da metade do primeiro turno, o Vasco vai ser essa formação, podendo mudar uma coisa ou outra, mas... A escalação está aí, com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, e Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Peck e Getúlio. Acho que não vai fugir muito disso, pelo menos até a janela de, que começa em 18 de julho.
1: É, concordo. É o time base dessa, desse início de Série B, né? Tem ali o Palácios entrando no segundo tempo, outras opções, o próprio Raniel com Getúlio... É variando ali na frente, né? mas no, no mais é essa formação, e agora no, no próximo domingo contra o Cruzeiro, com o Matheus Barbosa no lugar do, do Andrei. Né? Mas a torcida eu acho que ainda quer ver esse, esse Palácios titular, então tem essa, essa possibilidade de mudança, mas para o treinador, seja o Emílio Faro ou quem chegar, entender como colocar o Palácios nesse time, jogando junto com o Nenê, não sei, talvez com com dois atacantes, né, o Nenê mais adiantado, junto com, quem sabe o Figueiredo também, testado ali como centroavante, acho que pode ser um, um bom teste. O problema, do o dos parentes, o problema do Palácio
2: mais atrás. problema do Figueiredo no centroavante, que eu acho que pode dar certo, é que não tem ninguém para fazer a ponta, né? É, aí teria que mudar o Palácio, esquema, Nazário, né? É, enfim, é. é
1: essa questão do, do, das pontas né, é uma deficiência da, da montagem do elenco, apesar de que eu acho que o Vasco fez um, um bom trabalho com um dinheiro, com os recursos que tinha à disposição, né, é fácil a gente é, analisar o trabalho depois que está que dando certo mas faltou essa, essa questão aí dos pontas, que a gente já vinha falando antes do fechamento da última janela, que o Vasco não conseguiu suprir a carência e tem que atacar aí nessa próxima janela que vai abrir em julho mas é isso, o time, time base do Vasco é esse e duvido muito que o próximo treinador ou o Emílio mude ainda nesse primeiro turno.
0: Falar de treinador, eu ia começar falando com a Manu sobre busca por treinador, mas antes eu quero ouvir do João qual foi a sensação dessas últimas 72 horas, os nomes que vieram à tona de todos os lados, o, o Carlos Brasil deu entrevista para a Manu depois do jogo de ontem dizendo que não tem negociação iniciada ainda. Mas qual é a sensação de acompanhar possíveis nomes do novo treinador do Vasco, João? Ah, cara, é sempre aquele desespero, né?
2: <risos> é. Toda vez que o Vasco fica sem treinador, você agradece muitas vezes, ainda bem que foi embora fulano. E aí, no minuto seguinte, já tá, meu Deus, quem vai vir? E aí começa a especulação, barroca, não sei o que lá. Aí veio o tal do Humberto Lauser, já tava até me convencendo, né? Que ele parece que é um grande defensor aí do Ugly Ball também. Gostei que você ele... meteu
0: um... um... É, Lauzer, tipo, como se é, fosse gringo, né? Louser, é, Louser. é, não,
2: o, o nosso... Por enquanto, a gente tem o argentino Emílio Faro aí no, no comando interino do Vasco, não é isso? Mas, enfim, tinha esse cara aí, mas parece que foi vetado, a gente não sabe direito é, também se vai ser um treinador é, pensando já em 2023, um projeto de longo prazo, ou se vai ser um para esse ano. Eu acho que a gente tem que focar em cumprir a missão desse ano antes de mais nada, né? e enfim estou é, aguardando aqui o que o que vai chegar agora concordo que independente de quem chegar não adianta você querer fazer tartaruga subir na árvore você tem que pegar ali o que tem do time o que dá para fazer com esse elenco com essas peças como ele foi montado e, e, e botar, e aí aos poucos você, claro, vai introduzindo ali as suas ideias, né, mas querer chegar aqui com um grande choque de filosofia, não, que o time agora vai sair tocando bola aqui, todo mundo, aí vai complicar, né, então acho que, que tem que chegar no sapatinho aí quem vier, e me preocupa sim, né, Os no... oh, apareceu um ontem, eu não sei, olha... Eu não sei se é invenção, se o cara tá cavando, mas olha, pelo amor de Deus, loucura, né? Porque você contratar um auxiliar do Flamengo, pô, que recado é esse? O time Eu vai virar técnico, né? Não, ainda que ele fosse o melhor do mundo, que depois dá certo caramba. Cara, tu vai contratar um auxiliar do Flamengo pra ser o teu técnico principal. Isso pra mim, olha, não tem o menor cabimento, parece que tá sendo discutido lá. É, para mim não faz o menor sentido e a gente não vai deixar isso acontecer estou avisando aqui, a voz da torcida está avisando que não vai deixar isso acontecer, mas que não vai acontecer não, faltaria muito bom senso é, contratar um, um treinador, por mais que gostem dele lá é, internamente, que tem essa rejeição da torcida, não faz o menor sentido isso
0: é, eu tenho mas, meu, desabafo
2: tô... aqui. eu Me, tenho perdão, dificuldade de explicador. entender
0: esse interesse no Maurício Souza, se é que ele vai para frente Manu, pelo que você conversou aí, depois do jogo, antes do jogo também, você chegou ao Recife na, na segunda-feira, né? O é, que, que você tem sentido? É, me parece que não está tão perto assim, qualquer que seja o nome, né? Qual é a sensação depois de conversar com os gerente do Vasco aí por, pelo Recife?
1: O Vasco me pareceu muito tranquilo, muito calmo ainda para encontrar esse professor e, e esse treinador, né? e pelo que o Carlos do Brasil disse em on para a gente, realmente não tem nenhuma negociação em andamento, não tem nenhum nome defini definido. Obviamente que o Vasco internamente já avaliou muitos nomes, tem falado sobre muitos nomes, alguns foram oferecidos, né? então esses nomes que acabam saindo aí na, nas redes sociais, muitos deles chegaram ao Vasco porque foram oferecidos por algum intermediário, por algum representante, o Vasco também fez uma consulta ou outra, mas o do Brasil deixou esse processo assim, muito aberto. Pode ser alguém empregado, pode ser alguém que não esteja empregado, pode ser um brasileiro, pode ser um vai estrangeiro. Vai ser um ser humano, né? É, é vai ser um ser sabe. humano. Assim. Então, acho que o Vasco ainda realmente não definiu nada. O presidente Jorge Salgado também estava aqui no Recife, Tentei cercar ele ali no final do jogo para ver se tirava alguma coisa, mas é, saiu correndo às pressas, só disse que não tem nome, que não tem prazo. E acho que esse, esse jogo contra o Náutico, essa vitória aí é, por 3 a 2, né, com o time jogando melhor, a torcida comprando essa ideia, acho que dá tranquilidade para o Vasco manter um pouquinho mais o, o Emílio Faro, né? Dependendo das circunstâncias e do resultado de ontem, pode ser que o Vasco. Aceleraria esse processo, mas com ah, o Vasco vencendo, acho que isso dá mais tranquilidade. Emílio Faro ganha ali alguns dias no comando. Acho que, pelo que, que a gente ouviu, que a gente purou nos últimos dias, o Vasco não, não vai entrar firme na busca por esse treinador nessa semana. Muito provável que espere essa partida contra o Cruzeiro. Mas o próprio Emílio também, depois na entrevista coletiva, a gente conversando ali... Após o jogo, eu não senti muita firmeza que ele quer continuar como treinador, não. Ele disse que gosta mais é, do trabalho interno, não gosta muito de ficar à vista ali, enfim, gosta dos processos, então ele também não está se sentindo tão confortável assim, caso o Vasco decida manter. Claro que, que ele não vai é, fugir dessa responsabilidade, mas acho que, que ele também não se sente preparado nesse momento para assumir de vez o time para ser efetivado. Mas existe uma corrente aí, João Luciano, dentro do clube que defende que, que o Emílio Faro fique no comando do Vasco pelo menos até a, a 777 é, assumir. até perder
0: o um
2: jogo, né?
1: É, é. eu acho que é. Olha, que é fácil jogo... falar depois dessa vitória.
2: É. Depois dessa, é, eu acho assim, se a gente não tivesse vencido ontem, tivesse feito esse joguinho que a gente tá fazendo aí, todo jogo e tal, empatado ou perdido, hoje já tá uma urgência enorme, né? Quem que é o técnico? Quem vai ser de contratar o técnico. Não, ia contratar valor, até cara. amanhã, com
0: certeza. É, Se tivesse perdido o é... jogo, aqui no máximo, quinta-feira. Tava, tava, as tava negociações já teriam
2: começado é, a a, <risos> é. aí É, aí eu ia ter que estar tá trabalhando para vetar aí o que, que esse rapaz estão querendo arrumar aí pro Vasco. Mas enfim, a, cara, ele vencendo ali, ganha uma tranquilidade ali. Todo mundo, não, as coisas bem ou mal vão, vão continuar caminhando aqui com um cara que já conhece o grupo ali, deu certo. E, meu amigo, se venceu o Cruzeiro também no Maracanã, aí começa, porra, vai manter o cara mais um pouquinho aí e tal. Aí já vida, era, né, né, João? Aí vai tocando. E aí, de repente, amigo, vai encaixando a sequência de vitória <risos> espetacular com o professor Emílio Faro, ele querendo ou não... Vai ser jogado aos leões e vai, amigo. Assume a bronca aí. <risos> Professor Emílio,
0: a sua opinião importa pouco.
2: Né? É. <risos> Cara, até porque, né? ainda mais agora nesse primeiro turno, em que a gente vai vendo aqui, o time que tem para ser escalado e treinado é esse aí. Não tem, não tem muita mistério, muita, muita mudança, não. Né? É, claro já, que...
1: já tem a base ali, né, João? Dá para... Caras, o eu, que venha sendo feito. E assim,
2: eu acho que ontem é também um pouco de consequência de uma certa evolução que o Vasco já vinha mostrando no seu jogo, que casou também com um, um cenário que não era o melhor para o Náutico, né? O Arruda não deu a pressão que poderia ser nos aflitos, por exemplo, e que o Náutico muito ruim, né? Então a evolução do Vasco casando com um Náutico muito ruim deu ali num, num bom jogo, né, do, do Vasco... Que era o Vasco do Zé Ricardo. Ainda vou dar aqui razão a Manu e que claro, venceu ali. E, e o mas enfim, o Emílio, se vencer o Cruzeiro, aí vai começar o... o nome do projeto. É Emílio Faro. hein? vai começar <risos> é, a ganhar não, a força não me
1: surpreenderia, ali na, na viu, João. Dependendo do resultado de domingo, aí sim o Vasco postergar essa, essa decisão pelo treinador. Mas é isso. Parece bastante calmo aí o Carlos Brasil nesse processo, buscando aí esse perfil, mas gostei de umas coisas que ele falou sobre o perfil buscado, sobre alguém que é, esteja a par e, e que se encaixe nesse projeto que já foi definido lá no início da temporada. É claro que tem que trazer alguém de acordo com esse elenco, de acordo com esse modelo de jogo e dentro da, da realidade financeira do Vasco. Então, por isso, é, nesse momento, eles estão descartando aí um medalhão, um grande nome, tudo vai depender do, dos custos também. Mas, por enquanto, deixa o Emílio lá e, e vamos trabalhando com calma.
0: O João falou do Arruda. não qual foi a sensação ali antes do jogo, cara? Naquela coisa meu pô, deu, amigo, deu sete horas, só tem um time em campo. Qual, é? qual foi a sensação de quem estava no estádio? Né? A gente, Eu e o João, a gente viu pela TV como é que estava acontecendo e o que, que nos informavam. Quem estava ali, qual era, tipo, o que, que vocês ficavam... Tipo, tinha gente lá, eu vi o nosso repórter Rafael Cabral, fez o vídeo que já... Esse vídeo vai ser lembrado por muito tempo, né? O motoboy <risos> chegando com saco de uniforme na garupa da moto. Certamente a gente vai lembrar, quando falar dessa série B de 2022, qual era né, o sentimento de ver algo tão inusitado acontecendo ali dentro do estádio.
1: Esse motoboy tinha que ter sido entrevistado, né? A gente, né? Tem que achar a gente o queria o motoboy, ouvir isso, a história dele, né? Mas, assim, foi uma sensação de... de... Fica tá meio perdida ali, o que está acontecendo? Eu, deu 18h57, 58, nada de ninguém entrar, eu mandava uma mensagem para o professor do Vasco e falei... Cadê vocês, né? Onde, onde está o Vasco? Ele falou: Ah, estamos esperando o Náutico, tem que entrar junto. E já tinha tido a notícia de que o, o Náutico esperava os uniformes, mas 40 minutos antes, né? Eu achei que já daria tempo de, de uniforme chegar e eu, o Náutico conseguir pelo menos entrar em campo no, no tempo previsto. Eu estava numa, numa cabine, no Arruda, junto com a galera do, do sistema de som do, do estádio, né? o locutor, que fazia os anúncios, enfim, quem colocava a música e o cara ficava: Coloca o hino, não coloca o hino. E eu, eu acompanhando tudo ali, aí é, ele recebeu já, a ligação era, era 19 horas, ó, o Vasco vai entrar sozinho, coloca o hino aí. Aí, é, quando colocou o hino e o Vasco entrou, e ficou ali perfilado sozinho com, com o hino brasileiro sendo executado, eu falei, gente, que bagunça é essa, o que está acontecendo? E eu mandava mensagem para o nosso repórter também, o Rafael Cabral é, a todo, todo vapor na, no, nos bastidores, né nem tinha chegado na cabine ainda e ele é, tô chegando, tô chegando, tô chegando, Eu nunca chegava e 13 minutos depois aí sim o, o Náutico entra e aí a gente vê o, o vídeo do motorboy chegando, uma confusão danada, a torcida meio impaciente, torcedor do Vasco achando ali graça e os jogadores do Vasco depois também falaram sobre isso, né, como que eles se sentiram em campo ali, que eles perguntavam para o juiz e o juiz também não tava sabendo de nada dessa história do uniforme, então... Ficou uma, uma situação ali meio embaraçosa para todo mundo, mas os jogadores conseguiram lidar bem com isso, manter ali a concentração e sabiam que o, que o Náutico uma hora ou outra ia entrar. Mas é, a ordem era é que ele não podia entrar sem esse uniforme, porque senão o patrocinador ia ficar pé da vida.
2: <risos> e o, assim, o jogo, o jogo demorou a pegar no tranco pra caramba, né? Porque Foi. teve Pô, essa questão ali... De... Aí é. depois, pô, toda hora o VAR lá que ele O cara passou parar. mal na arquibancada.
0: Teve o cara Foi passando mal na
1: arquibancada.
0: Pois é. Pô, tá esse, esse coisa,
1: jogo, né? esse jogo teve de tudo mesmo. Até três gols do Vasco e vitória fora de é, casa. E né?
0: Vasco levando dois
2: também. Não, é. e aí no é. segundo tempo o Náutico deu uma demorada a voltar também. Demorou lá também, pô.
0: Pô, o que que tá acontecendo, né? <risos> Enfim. Ô, João, e aí, domingo, quatro horas da tarde, tem um negócio no Maracanã. Eu lembro que na, na semana passada eu estava falando num grupo quando anunciaram que o jogo ser no Maracanã e a gente estava falando de público, estimativo. Eu falei, cara, se ganhar do Náutico vai lotar. Só se ganhar. Eu ainda falei assim, eu vou dar a minha previsão aqui. que tinha falado, Se perder do Náutico dá 25 mil, se empatar dá 40 mil, eu falei assim, e se ganhar, lota. E os caras praticamente lotaram antes do jogo contra o Náutico. Se que tomasse é. 4x0 do Náutico ia ter lá mais de 50 mil pessoas no Maracanã no domingo.
2: Não, mas o torcedor faz isso é, é, de, de prevenção mesmo, antes do jogo você já compra, porque aí não tem como, já tá comprado, você não se arrepende, mas enfim, vai ter uma festa muito bonita, estarei lá também no Maracanã, então o vídeo vai ser diretamente do Maracanã, vamos ver se vai ter boa internet lá mas é, é, é o grande jogo do ano, né? Vamos enfrentar aí um adversário que também, vamos ser sinceros, não está jogando essa bola toda, tem conseguido as vitórias, mas algumas vitórias do Cruzeiro ali também sofridas, vitória em final de jogo, em acréscimo, não vejo como o bicho papão não, vamos para cima dos caras, 60 mil, 60 e poucos mil no Maracanã, vai ser com certeza uma linda festa e, e o Vasco... É, Vencendo né, esse confronto, é, encosta na liderança, né? Hoje tem um Bahia e esporte, vão tirar ponto, então o já vai ganhar uma posição de toda forma. É, dá uma secadinha no Cruzeiro também nessa rodada para chegar e com a perspectiva de já colar neles com uma possível vitória no Maracanã. Não teremos Andrei Santos, vai fazer falta, ainda mais depois dessa partida aí. Vai jogar o que de seleção, Manu? Que, que seleção é essa aí? Dá para cancelar ainda, ligar aí pro pessoal, porque não,
0: não tem... Como, Ramon,
1: né? Não adianta, não adianta ah. nem cancelar, João, porque ele tá suspenso, então tem que ah, aceitar. Mas, é,
2: pois é, ele foi esperto, pelo o menos. Maduro né? cartão amarelo, né, João? Maduro o cartão jogo. amarelo. Cara, tem jogador que não faz isso, às vezes deixa puto, assim, né? Ele foi, pelo menos, teve ali a consciência, já cavou o jogo que ia ficar de fora. Deve jogar o Matheus e, de resto, deve ser o, o time aí que a gente já vai se acostumando e que até agora permanece como o único invicto do Brasil. Meu amigo, volta aí uns três meses e fala isso para um vascaíno, ele vai rir da tua cara, mas no entanto é verdade, estamos aí.
1: Ô Luciano, eu, falei, eu falava com o João aqui antes da, da gente gravar, né a informação que a gente teve é que 10 mil ingressos foram vendidos no intervalo do jogo aqui entre, entre Náutico e Vasco, então aquele torcedor que deixou para a última hora disputou a tapa essas é. últimas vagas lá no Maracanã.
0: Só tem maluco. Os caras praticamente esgotaram antes do jogo. Eu tava com medo desse jogo do Náutico, confesso. Cara. E, eu, obviamente, estou com medo do jogo do Cruzeiro também. Cara, que é um eu olha, que... eu antes, antes do
2: jogo do Náutico, eu tava, até falei no Twitter... Pô, acho que um empatezinho lá não seria uma tragédia, dava pra levar, mas aí vendo o time do Náutico jogando
0: ali logo com 15 minutos, não, tem que ganhar não, é. esse jogo aí não que não tem como antes. não, filho. Não, e aí você imagina, quando tava 2x1 um, principalmente, você fala, cara, depois dessa de facilidade, acho é. que não vai perder ponto aqui, não pelo vai, amor de não. Deus, né, cara? Você ficava naquela sensação de que, pô, aí o time do Náutico tentando uma pressão, os caras não conseguiam nem pressionar direito, defesa é. toda escancarada, enfim... Deu tudo certo, o time do Cruzeiro é longe de ser brilhante, está com o jogo a menos, vai jogar contra o CRB ainda depois dessa gravação, quem sabe o CRB toma uns pontinhos lá no, no Mineirão, mas é um time que está muito bem organizado, o Pesolano faz um ótimo trabalho o treinador lá, e ainda não foi embora, né, João? Porque tem, a gente até falava, pô, o Pesolano tem uma entrevista dizendo que se chegar a proposta, aí é o técnico do Vasco que chega a proposta e vai embora até agora, mas acho que vai ser um jogaço na, no domingo. Só de ter o ambiente maracanã cheio, já vai ser um atrativo, um dos grandes jogos, um dos jogos mais esperados dessa Série B. Que venha mais uma vitória. Na segunda-feira a gente volta. Manu, boa viagem de volta para o Rio. Obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João. Valeu, Torcida Vascaína, até a próxima. Já, já eu estou voando de volta.
0: Tá certo, João. Obrigado mais uma vez pela presença, bom jogo lá no domingo e até a próxima. Valeu Luciano, valeu Manu
2: E lembrando, fora Tébaro Schmidt das viagens Manu é a viajante
0: oficial agora A ser turista de jogos fora, está definido Chega o aviso do chefe João Almirante Manu vai fazer todas as viagens Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol!